0: 嗨， Hi, 你来了，欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。我哥在木宅子后面挖了一个坑，先驱除了人皮上的邪气，然后用符纸引火。慧清和尚换了和尚服。在一旁念经超度，画面和谐的，有些好笑，一僧一道居然一起超度。等我们忙完，江启云也飘然而至，他拉着我走进院子时，我发现所有人都是住帐篷的，整个宅子只有我们两人。我回头去看时，沈清蕊冷冷的白了我一眼，其他人的目光。带着期待和好奇。这里这么大，为什么他们不能进来啊？我奇怪的问。因为我罩住了。江启云拉着我来到木宅子的后厅，这里挂满了白色的长沙，看起来神秘而朦胧。厅里只放了一个长方形的玉台，玉台上盖着白布。江启云将我拉到玉台旁边，沉声问道：“穆小乔，你想好要提什么要求了吗？”“啊？”我微微点头道：“想好了，但是现在还不能说。”他皱眉看着我，不解地问：“现在不说，你想什么时候说？”我觉得说了也没意义。我垂下眼，避开他的目光。不怕看到他的眼眸，那种深邃的黑，就像深渊，会不自觉的让我晕眩。而那暗金色的铜线，就像深渊里的熔岩，只需要靠近一点就会焚身噬骨。江启云轻轻的叹口气。冰凉的大手抚着我的颈侧，你呀、啊，有时候偏执的让我无奈。你的要求又是孩子吧？我额头抵着他冰凉的胸口，他的胸膛是不是捂不暖？江启云轻轻揭开玉台上的白布，将我转过身去。我看到一朵玉一样的七星莲花，还有一节一节莲藕。这是做什么用的？你知道清华大帝吗？太一尊神。我点点头。只要是学到的人都知道吧？太一尊神，清华大帝，居住在东极妙严宫。这些是经典上对他的描述。他也是第一代的冥界之主吧，算起来江启的老领导了。上次江启不就是被他罚去思过去血池渡恶种莲花吗？清华大帝以前曾用莲花化身出一位神邸。我想了很久，用这个方法可以把你的伤害降到最低。一开始我们打算用替身术，将你孕育的灵胎替换到桃木人偶中，作为阵眼安放。可是，他叹了口气，轻轻摇头。算了，不说也罢。我为什么不说呀？我抬眼看着他，他眼中闪过一丝无奈。皱眉捏着我的下巴道：“可是有个小家伙不愿意啊，为了这件事儿不停的跟我闹，每次说到孩子就哭哭啼啼，还半夜偷偷流眼泪。你心里十分怨恨我吧？我我只是个普通人，你能如此大慈大悲，牺牲自己的孩子，可我做不到。”我闷闷的说道：“而且还剩两个，你怎么忍心？”他的手渐渐收紧，将我压在他的胸前。我是忍心，但不想看你忧心忡忡。所以在雪池的时候，我想到，如果将三魂七魄化入莲花，放入阵眼中。将邪气全部冲破，之后立刻抽回。这样既不伤害你的身体，也不需要将灵台牺牲。即使莲花被邪气所伤，也可以及时用法器召回三魂七魄，让魂魄回到原来的地方。莲花化身吗？这是多少年流传的神仙故事？除了尊神，还有谁能造物造人？我低声问道：“那两个宝宝，你需要谁的三魂七魄？会死掉吗？”这世上哪有万全之法呀、啊？凡事都有意外，如果出现意外，会死。江起云垂眸望着我，我一听有可能会死，眼圈又红了。穆小乔。他无奈的叹了口气。如果你想要孩子，以后我们还可以有其他孩子。可这次的灵胎，本就带着使命。你若要怪，就怪我无情。我认了。我把头埋在他怀里，哑着嗓子道。这是你的孩子呀，我一个都不想失去。这也算担心吗？不算。他轻轻的微叹：“真是我低估了你的坚持，担心你做出什么傻事来。担心我吗？”我抬眼看了看他，他也蹙着眉看向我。你也会担心我，啊。你说呢，穆小乔？别以为我不知道，你都打算逃了，你能跑到哪儿去？看，这他也知道，我，我没。我赶紧摇头，傻子才会当面承认这件事儿。他微微偏着头，那凉薄的唇瓣。压了下来，没什么。山穷必落，小黄泉。你能逃到哪儿去？蠢的你！他咬着我的唇，微微用力，让我吃痛的张开，方便他的侵入。可是这样好难受，我的脖子痒的好痛，不停的往后闪躲。惹得他不悦地眯起眼睛，身高差，怪我喽，谁叫你高出那么多？江启云不悦地冷哼一声，掐住我的腰，往上一带，将我放在了玉台上坐着。这个高度，有点不妙啊！没等我警惕地跳下来，他已经轻易地分开了我的膝盖。别，嗯床上好不好？很疼啊，这样。这里没有床。这这台子好硬。不是跟你的书桌差不多吗？可是这这里好冰啊。哪儿那么多废话？很快就热了。这家伙，让我多悲伤一会儿不行吗？这样羞耻的动作。还是在最开始的时候，他为了打消我的抵抗才做的。我很怕这样的殖民情欲的场景，他能清醒，我却不能。我脑子很快就会烧成一团浆糊。你想说什么？说。他的动作快把我的骨头都撞散了，叫我说，还堵住我的嘴，这怎么说？我稍微得了一点空隙，喘息着搭上他的肩膀，这样的姿势好辛苦。我，我想要两个名字。我咬着唇，努力保持清明的目光看向他。江启云微微停下，抬起那双让我愿意投身夜活的眼。名字。他有一瞬间的讶异。我无奈的笑了笑。嗯，名字，你大概压根没想过这个问题吧？他沉吟了一下，俯身贴着我的唇。之子于归，悠悠南山，就叫木鱼归和木悠南吧。嗯，木，为什么呀？你先停下。为什么？他轻笑了一声，咬着我的唇说：“小乔，我的气。自己去想吧。”